0: Bienvenidos al podcast número 57 de carretedigital.com Hola y bienvenidos a este podcast, a otra semana más, donde hablamos de todo lo relacionado con, la, con el mundo de la fotografía y retoque digital Lo que nos apasiona, en nuestro hobby y lo que nos hace hablar eh, cada ratito del podcast con, de, de este tema, ¿verdad, Fran? lo que nos reúne.
1: Hola Marco, ¿qué tal? ¿Cómo estás, hombre? Pues sí, encantado aquí estar o, otra vez contigo y, y hablar hoy de una cosa súper Hoy, oh, La
0: verdad que sí, porque hoy tenemos un podcast de esos que tú sabes que a mí me, me, me apasionan, porque nos vamos hacia atrás, nos vamos hacia adelante, nos vamos hacia el medio y vamos a, a <risa> analizar un poco ¿no? lo que es la, eh, la historia que hay detrás de una fotografía, que ya sabes que para mí es un tema muy importante, que es como te he comentado, una pieza dentro del puzzle de la fotografía que muchas veces no tenemos la oportunidad de conocerla, pero eh, en fotografías como la que vamos a hablar hoy, que vamos a hablar de las niñas ganas de Steve McCurry, esta famosa foto, sí que tenemos esta pieza de este, que, de este puzzle que nos va a ayudar también a entender y a darle eh, forma y a, a entender el contexto social y cultural y político de una fotografía.
1: Claro, además yo pienso que de una fotografía, tan solo viendo la fotografía, eh, tú puedes eh, saber muchas, muchas aspecto, muchos aspectos técnicos, como la focal utilizada por, por la cercanía que de, de, de la persona o, o del objeto, eh, por, eh, por la profundidad de campo, mil cosas técnicas que tú puedes eh, extraer de esa fotografía, pero lo, lo interesante, lo, lo bonito de, de una fotografía documental es eh, extraerla del entorno, ¿no? O sea, conocer el entorno para saber qué repercusión y por qué eh, esa fotografía ha tenido eh, tanta repercusión,
0: ¿no? Sí, como te digo, yo también opino como tú. Es la pieza que, que hace que encaje todo el puzzle. Y que gracias, bueno, a que tenemos fotografías como la que hablamos hoy, pues podemos comentar ese tocito de historia que en muchas otras fotografías pues nos perdemos, ¿no? Pero aquí traemos en este podcast este rincón de hoy va a ser para un homenaje a esa historia, eh, en concreto de esta fotografía que yo creo que va a gustar mucho a los fotógrafos aficionados porque creo que como tú bien dices no hay nada más bonito que saber esa, lo que es detrás de una fotografía que mucha gente a lo mejor eh, no está tan no, interesada bueno. en nada, claro, no está tan interesada en apreciarla, pero los que somos fotógrafos le damos mucho valor a, a esta pieza del puzzle que es tan importante. Pero antes vamos a hablar de las últimas lecciones que tenemos en carretedigital.com. Cuéntanos, Fran.
1: Pues sí, mira, las últimas lecciones muy interesantes. Si entras en carretedigital.com y te suscribes por un módico precio de 8 euros al, al mes, tienes acceso a todos los cursos que tenemos y en especial esta semana eh, pues hemos estrenado pues una lección nueva eh, del curso de fotografía nocturna con Manuel Jesús García vale en el que habla un poco de la, pues, de la fotografía astronómica, no de conceptos eh, básicos sobre la astronomía para, para conocerlo, porque es importante conocerlo también para, pues, para poder utilizarlo en nuestra, a nuestro favor a la hora de, de fotografiarlo, ¿no? También una lección de compras online, que esta te sonará a ti, ¿no? Porque este lo haces tú. Es una extensión de Google que lo que hace es eh, buscarte, pues, eh, cupones online, ¿no? Cuando estás realizando alguna compra. Estás en alguna compra y te, pues, te anuncia, tienes un cupón este producto, lo tienes aquí más barato y tal. Y bueno, pues eh, tú en tu curso eh, enseñas a, a utilizarlo y a sacarle partido para que todos nos podamos ahorrar unos eurillos, ¿no? A la hora de, de comprar eh, y una nueva lección del curso de máscara de, lum de luminosidad, ¿vale? Eh, donde explicarás eh, porque este también es tuyo, de dónde vienen y, y cómo se crean las máscaras de, de luminosidad, ¿no? Eh, para poder empezar a trabajar ya más a fondo eh, con ellas en Photoshop, que eso lo veremos en próximos, en próximos, eh, en próximas lecciones. ¿eh?
0: Uh -huh, pues la verdad que sí, que son esas tres lecciones en las que se han añadido últimamente y, y estoy muy contento porque eh, como bien dices, de fotografía nocturna la app que nos muestra Manuel Jesús es una pasada y qué mejor como volvemos a lo mismo, ¿no? de conocer un poquito más sobre aquello que estamos fotografiando pues este, esta lección era tuya en el curso de compra online el buscador de cupones es una verdadera pasada y van, vamos, ya os digo que, que cuando lo probáis no vais a querer otra cosa es muy muy interesante y sobre la máscara de luminosidad, ¿qué te puedo decir? es un curso que me está gustando mucho porque además, como ya sabes, Fran, es un tema complejo pero que lo estamos tratando, abordando de una forma muy simple, de una forma muy sencilla a eh, un paso muy tranquilo, donde queremos que se entienda el proceso y creo que eh, lo estamos consiguiendo eh, así que nada ahí lo tenéis 8 euros al mes acceso a todas las clases a todos los cursos que tenemos eh, 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 en digital.com. y también bueno Fran te quería hablar de, de Bueno, queremos hablar, tú y yo, ¿no? del sistema de puntos nuevo Que hemos creado un sistema de puntos de puntos FOD ¿Verdad? En tu honor Foto es Foto, sí. ¿Qué no te parece? FOD con PH,
1: ¿eh? no os equivoquéis ¿eh? No es con F, con PH, ya empezamos
0: Bueno, pues estos puntos FOD Que te voy a comentar porque Para la gente que no sepa Porque lo acabamos de estrenar Enviamos un email hace poco a, lo, a nuestros suscriptores Y voy a en comentar un poco en qué, en qué consiste este sistema de puntos Con el que podremos conseguir cosas y contenido exclusivo, vale, como por ejemplo ponencias, webinars, a lo mejor una camiseta, eh, un, un código de cupón descuento para otra persona, etcétera. O sea, vamos a eh, es un sistema que vamos a ir acumulando puntos de forma automática vale, en nuestra página web cuando interactúas con ella. Imagínate que eres un visitante, eh, entras en carretedigital.com, te descargas una revista, eh, comente, compartes un, un eh, un, un, una entrada, un contenido, un curso, algo que te haya gustado en nuestra página web, nos vienes a visitar diariamente, eh, haces login o a, rellenas cualquier formulario de contacto, te pones en contacto con nosotros, nos sugieres un tema para el podcast. Bueno, pues todo esto, toda esta interacción que haces en carretedigital.com se te traduce en puntos, puntos que se te van acumulando, que puedes encontrar en tu área personal en carretedigital.com barra intranet. ¿Vale? Pero para ver esta, esta página tiene que estar registrado en nuestra página, que es tan fácil como descargarte cualquier revista que tenemos gratuita, ¿verdad, Fran?
1: Sí, exactamente. Simplemente pues eh, descargarte cualquier eh, revista, eh, te suscribes y puedes participar en el sistema de puntos, que yo diría que es una especie de eh, puntos estrella. ¿no? De, de la caixa, pero nosotros no regalamos batidoras, por ejemplo.
0: <risa> no, lo que vamos a regalar es contenido, contenido muy interesante porque vamos a entregar, por ejemplo, dentro de poco, tengo, eh, voy a asistir como ponente a un campamento en entre leones, eh, y vamos a ofrecer las la ponencias que hemos dado allí, las vamos a ofrecer también a través de este sistema de puntos, que tendrás que intercambiar tus puntos para conseguir eh, estos contenidos exclusivos, aparte de los cursos, donde vamos a añadir muchas cosas interesantísimas. También webinars de de Ricardo Espiao y Ojo, porque hoy, en el podcast de hoy, vamos a hablar también de cómo conseguir un regalito que tenemos preparado, no que también será a través de los puntos FOD que ya comentaremos al final del programa, no, pero eh, también sí que quería hacer un hincapié en que este sistema de puntos no es solo para suscriptores, ¿vale? Es para todas las personas, da igual que seáis suscriptores o que no seáis suscriptores de, de los cursos online. O sea que para todas las personas que nos visitan y se descargue una revista, automáticamente se le crea una cuenta, eh, te va a llegar el email la contraseña, y con esa cuenta vas a poder poder entrar y consultar tus puntos eh, FOD que tengas. No hace falta que seas suscriptor. Esto es para, está abierto para todos y todo el mundo puede participar y, y empezar a, con, a conseguir o consumir este tipo de contenido eh, digital de, que va a estar bastante interesante y vamos a ir eh, aumentando cada día más. ¿Qué te parece el sistema, Fran?
1: Exacto. Es bueno es una forma de diferenciar. ¿no? Eh, hay, nosotros en nuestra plataforma tenemos suscriptores y tenemos eh, registrados. ¿no?
0: Entonces, eh,
1: para suscriptores pues tenéis acceso a todos los cursos Que son eh, una pasada y, y, y la verdad es que es un material bastante bastante eh, importante ¿no? Que tenéis a vuestra disposición Por un precio pues mmm, ridículo, 8 euros al mes, como decíamos Y luego tenemos la opción de registrados Que con esto podéis eh, optar eh, a toda la, a todo este sistema de puntos Que es chulo porque es una forma de de interactuar, ¿no? De decir, mira, oye, pues va, voy a, a compartir, voy a comentar, voy a participar, ¿vale? Voy a conseguir unos puntillos <ríe> y entonces, pues, eh, para conseguir eh, poder participar, poder ver el webinar de, de Ricardo Espiao, por ejemplo, o poder llegar a conseguir una camiseta, o yo qué sé, vete a ver, en un futuro iremos incorporando opciones. Vamos, vamos a ver, ¿no? Vamos a ver.
0: Sí, efectivamente, vamos a ir añadiendo cositas entonces todo esto pues, se podrá intercambiar por los puntos que tenga que está abierto, como decimos a todo el mundo, que se registre ¿Cómo te registras? Descargándote cualquier revista de carreta digital, súper fácil vale automáticamente Exacto. no tienes que hacer nada y nada, pues bueno, esperemos que guste y como bien dices, es, creo que es un sistema que hemos creado precisamente para recompensar a todos aquellos que comparten, comentan contactan con nosotros, nos dicen oye mira, pues hablar de este tema, comentar de otro es, aparte de, queremos agradecer ¿no? a todos estos usuarios eh, su colaboración y lo hemos hecho de esta forma para que puedan beneficiarse de, de su esfuerzo, de sus ganas de compartir, de sus ganas de, de visitarnos, de sus ganas de interactuar con nosotros y lo hacemos de esta forma. Muchas gracias a todos.
1: Exacto. Pues nada, ¿te parece si vamos con Charbat Gula?
0: Vamos con Charbat Gula. ¿Quién es Sharbatgula? Gula? Esta mujer, es, este nombre. Es, ¿Quién, es, ¿Quién es este nombre? A lo mejor
1: por el nombre no, pero... Por la imagen, seguro que todo el mundo la tiene la tiene presente en su cabeza. Sí, es, si
0: no, eh... si, si no puede apagar el podcast ahora mismo, e irse a la cama. ¿eh? <risa>
1: pues sí, Sharmad Gula eh, es la, la portada de, del National Geographic de la edición de junio de 1985. Aquella niña con unos ojos aquellos tan, tan potentes, tan potentes, ¿no? Y vamos a explicar toda la historia que hay detrás de esa fotografía.
0: Muy bien, pues vamos a empezar, bueno, ya eh, hemos dado a conocer su nombre, Shabak Gula, que es un nombre un poco así exótico, ¿no? Y eh, lo que sabemos de ella actualmente, vamos a hablar de ella en la actualidad, lo que sabemos, las últimas noticias que sabemos de ella, ya explicaremos cómo eh, es que sabemos de ella. Eh, pues es que es una niña, bueno, es una mujer ya que, que vive en una aldea eh, en Afganistán, ¿verdad? Es una mujer tradicional pastún, está casada... Y tiene eh, cuatro hijos, ¿vale? Y aunque hace tiempo se le murió una cuando era pequeña. Uh -huh. ¿Vale? El 19 de octubre de 2016, eh, Charval Gula, esta mujer, la, la, la famosa Niña Gana, la, la protagonista de la, de la revista que hemos hablado anteriormente, eh, fue detenida en Pakistán por posesión ilegal de, de documentos de identidad en el país. Y es la última eh, noticia que tenemos de ella, eh, que fue detenida en un campo de, de refugiados. Curioso, ¿verdad? Porque también fue fotografiada en un campo de refugiados.
1: Sí, bueno, eh, ya sabemos que todo el tema este de, de refugiados, de, de bueno, huyendo de las guerras, pues me imagino pues que entrarían dentro de, esta, de este... Bueno, de este mundo, ¿no? De, de, de intentar escapar de cualquier forma y tal, y vete tú a saber, ¿no? Tampoco. No se conocen los las interioridades de la noticia, ¿no? pero bueno, sí, ahí está, que fue, que fue detenida. En es,
0: curioso, es curioso saber el, el presente ¿no? de, de, sí. esta, de esta mujer, y de, precisamente hablamos de esto, ¿no? de lo que hay detrás, de lo que hay ahora, y vamos a empezar, ¿no? porque ya hemos dicho que fue portada del National Geographic, la revista más que famosa de los fotógrafos, de junio de 85 una revista que es una pasada y que, Frank tenemos en nuestra mano dos ejemplares, ¿vale? Sí, dos. Una, ejemplares. Es tuya, una es tuya, una es mía, un ejemplar es mío. <risa> Hay que aclararlo ya, desde ya. Pero el otro ejemplar vamos a, a regalarlo a la gente que ah, participe.
1: Ah, ¿no? ah ¿a la gente. Ah, vale, yo pensaba que decías que una, la otra me la ibas a regalar a mí pues, por, <risa> por ayudarte aquí a hacer el podcast y eso, ¿no?
0: Bueno, puedes no, no, es, no es el caso, ¿no? Tú también puedes participar. <risa>
1: se va, no, se va a ver demasiado, déjalo ya. Sí, sí.
0: Bueno, la verdad que tenemos, eh, hemos conseguido un ejemplar original de la revista de National Geographic de junio del 85 para eh, sortear entre todos los oyentes, ¿vale? Al final de, del podcast decimos cómo participar, ¿vale? Bueno, seguimos hablando de esta niña, de, Char de Charvat que, que Fran, cuéntanos un poco sobre su inicio, con qué edad fue tomada, cómo fue esa fotografía. Vamos a ello.
1: Pues mira, es una cosa muy curiosa. Para empezar, Serval Gula tenía 12 años cuando, cuando fue tomada aquella imagen. Eh, como bien vemos en la, en la fotografía, a Steve McCurry lo que le llamó la atención fue esos profundos ojos verdes, ¿no? Eh, bueno, esta chica era de la etnia Pashtun. Eh, fue retratada por McCurry cuando tenía 12 años, como comentamos, ¿no? En junio de 1984. O sea, tardó un poco en ser, en ser portada, ¿no? En el campo de refugiados de Nasir Bak durante la guerra de, de Afganistán, ¿no?
0: Uh -huh. Ya vemos que estamos dentro de un periodo de inestabilidad política. Sí, ¿eh? Era una de las últimas guerras de, en, este, en este caso de la guerra de Afganistán. Y estamos en un campo de refugiados de Pakistán, ¿no? Uh -huh. Uh
1: -huh. Sí. Entonces, bueno, el, el campo, aquel campo de refugiados de, de Pakistán era pues una, un laberinto caóticos, ¿no? De tiendas de, de, de campaña, ¿vale? Y en el interior de una de ellas, la de la escuela, concretamente, eh, aquella niña, pues, eh, Steve McCurry se fijó en ella, ¿no? Como comentaba antes, pues, ¿por qué? Pues, hombre, evidentemente, pues por la intensidad de esa, de, de esa mirada, ¿no? Que, que, que tiene, que, que tenía, que tenía esta chica, ¿no? Uh -huh. eh, eh, al percibir, bueno, cuando, cuando vio que esta chica era así muy tímida y que quizá le iba a costar, pues, eh, Steve McCurry lo que hizo fue eh, jugar un poco con la psicología ¿no? de, la, de la niña y entonces fue, eh, fue haciendo fotografías a, 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 otros, a otros compañeros ¿no? Pues a lo mejor uh -huh. que eran más abiertos y tal, pero no eran tan, tan atractivos a su, a su ojo, ¿no? al ojo de Steve McCurry Y a ella la dejó, la dejó para, para la última
0: ¿Hale? o sea Claro, lo que, lo que hizo fue... <ríe> o se adentró en esa escuela... ¿no? Eso es, en esa escuela, mm. ¿no? Y claro, él se fijó en esa chica de ojos verdes, que creo que todo el mundo nos hemos enamorado de esa mirada. Y eh, lo, claro, ella él se dio cuenta enseguida de que la chica pues tenía miedo, era introvertida, y utilizó la psicología, ¿no? Para jugar con sus compañeros, intentar ver que, bueno, hacerse conocer, hacer fotos a, a sus otros amigos para que de alguna forma ella decidiera posar.
1: Exacto, sí, para quitarle un poquito el miedo, para que viera que porque no había nunca, no, nunca le habían hecho una foto, nunca había posado. Uh -huh. Entonces al, al bueno pues al, al ver que aquello era fácil, que todos accedían, que, que todos los, chi los chicos accedían, que pues bueno pues entonces accedió a, a posar y entonces Steve McCurry tuvo tuvo su foto, pero pero Fran
0: Fran Fran, perdona que te dime es que ponte o sea intenta ponerte la situación, vale, uh -huh. una niña de 12 años, tío, en plena guerra, huyendo de Afganistán de su casa, en un campamento de Pakistán, en una, como tú dices, caótica eh, maraña de, 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 de tiendas de campaña, vale dentro de una de, que, que era para la escuela, que, que iban a estudiar en, en, ese, en ese entorno, ¿no? No sé. Eh, el miedo tú piensas el miedo que podría tener una, una niña de 12 años. De, no sé. Entonces, claro, eh, decimos eh, que, que era muy tímida. Muy ¿Tímida? No sé, es que... Se, sí, lo que eh, claro. Es que, claro, llama la atención, ¿no? De, de cómo también la inteligencia del fotógrafo sí. de lidiar con una situación tan frágil como es los sentimientos que hay detrás de una guerra, como cómo eh, intentar hacer evadir a esa niña de 12 años de su situación que le, que, que le coge alrededor para... Hacer una pose en una fotografía Me parece, sí, sí. de creo que es de destacar Que era lo que te quería decir Que uh -huh. el trabajo de un fotógrafo No solamente hacer clic, sino que también hay un proceso Psicológico detrás que, que en estos casos, por ejemplo, como Steve McCurry Que hace fotografía de fotoperiodismo Me parece Llanamente espectacular ¿eh?
1: sí lo que Yo también creo que, que El fotógrafo, no sé, hablo, hablo No está nunca en ninguna guerra Y, y no sé cómo como respondería yo, ¿no? Bueno, ahora pero, mismo tenemos
0: una entre España y... Cat eh, bueno, <risa> España y Cataluña. <risa> hombre, no, no, fastidie. <risa> la, la, la Guardia Civil ya está allí, ¿eh?
1: <risa> sí, pero aquí, pero aquí atacan con, con los Looney Tunes. No, no. No, no hay comparación, hombre. <risa> Madre mía. Eh, no, yo te decía que, que no, no he estado nunca en ninguna y no sé cómo, cómo podrías actuar tú, ¿no? Por ejemplo, pero Steve McCurry es un fotoperiodista de guerra... Y, y él, eh, digamos que está, eh, eh, está acostumbrado a vivir este, estas situaciones Y me imagino que eso es una ayuda para, para saber lidiar eh, con, con, con los proyectos que, que él quiere hacer ¿no? Con el tipo de, de trabajo que él quiere hacer Además también los chicos que están en la, en la escuela de esta, de, de, esta, de este refugio ¿no? eh, De este campo... ay perdónale Ah, espera, de, se me ha ido, perdona, tío. ¿De este campo campo de refugiados? Eh, este, exacto, perdona. Ah, de este venga. campo de refugiados, ¿no? Eh, también eh, asimilan... Eh, se mueven en un entorno en el que ellos también están acostumbrados a estar ahí, ¿no? Y lo, y lo viven, a lo mejor, con un algo de naturalidad. A lo mejor no es lo mismo pillar, eh, coger esa escena en una situación en la que está en, en, un, en un campo de, de, de guerra directamente, ¿vale? Que en un campo de refugiados en, el, en los que ellos lo ven como su hogar, ¿no? Por eso digo que, que a lo mejor eh, la, la, la forma de posar de la niña y eso es más natural de lo que, de lo que puede parecer, ¿no? Pero sí, tiene razón que a lo mejor la niña, pues, puede tener a lo mejor algún trauma de haber salido de la guerra, de haber visto imágenes, pues que todos sabemos que son duras, ¿no? y, y sí que hay que lidiar y que hay, que hay que un poco jugar con esa. con ese aspecto, ¿no? Lo que sí que es verdad que Steve McCurry se fue, ¿vale? De allí, sin saber absolutamente nada más sobre esa niña. Uh -huh. visto la la fotografía, la, uh -huh. se fue.
0: Pero bueno, en la sesión hubo varias tomas, no solamente sí. la de la portada, ¿no? Y, y como tú dices, eh, se fue solamente con una mirada eh, cargada de misterios, ¿no? Uh -huh. Esa mirada... Mmm, a ti, como fotógrafo, no sé, porque yo eh, no nos conocemos de antes y no hemos hablado de este tema, pero esta, esta fotografía, esta mirada de eh, para ti, ¿qué ha supuesto? Porque para mí, como fotógrafo, eh, es como un icono, ¿no? es como, no sé, como el que veo la obra de, de un eh, migranje o yo qué sé, de Dalí, o yo es que veo una obra de arte que transmite tanto y por eso. Tenía muchas ganas de tener esta revista en mi poder y por eso me la voy a quedar una de ellas. <risa> Porque eh, va, va a formar parte de mi colección. No sé, es que lo veo una foto eh, que puede ser, sinceramente, así te lo digo, ¿eh? una de las mejores cinco fotografías que se ha hecho eh, en este tiempo de la fotografía. Eh, así lo digo, así lo pienso.
1: Es posible, sí. Eh, yo creo que esta fotografía puede transmitir... Eh, lo que hablábamos al principio, ¿no? De conocer el entorno de esta fotografía te da, te da eh, un, una, un arma, una herramienta para. para poder eh, analizarla de forma más, más, más racional, ¿no? Uh -huh. y, y entonces, eh, esta chica, eh, la vis. La, vis la, la vista. Los ojos que. que tiene esta chica. La, la, lo que transmite con, con esa mirada. ¿no? Eh, de misterio. de. 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 de, de, quizás de integrada en ella misma, ¿no? Eh, ella ella te enseña su, su vergüenza ¿no? su, su, su timidez y, pero de una forma muy bella ¿no? porque eso, esos ojos eh, tan 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 bellos tan tan saltones tan espectaculares ¿no? eh, te transmite eso esa belleza interior de, de, de esa niña ¿vale? en un entorno eh, pues más triste de guerra difícil ¿no? como a lo mejor te puede transmitir también el, el ver uh, los, la ropa que lleva, des, que está destrozada, ¿no? Uh, bueno, y estéticamente además también eh, esos ojos se resaltan con el color, eh, ese rojo mm, fuerte de, la, de lo que es la, la, la ropa que lleva, ¿no? Ese, ese granate intenso que, de la ropa que lleva eh, destaca mucho más el, esos ojos y, claro, hacen que, que, que te quedes uh, hipnotizado, eh, cuando ves esa, esa fotografía que te deja hipnotizado por, por esos ojazos que tiene la niña, que son impresionantes.
0: Yo también pienso, Frank, que esta fotografía, eh, una de las cosas que más me gusta de ella es que es atemporal, o sea, es infinita, no caduca en el tiempo. Sí. O sea, yo, yo puedo... Yo por, desgracia, foto...
1: perdón, por, por desgracia, por eh, desgracia, además, es una foto hecha hace 22 años, ¿no? ¿Verdad? Sí, 22 No, no,
0: es más, estamos hablando del 85, ¿no?
1: Sí, bueno, okay. del 84, ah, bueno, y... claro. 32, 33 años.
0: Sí, 33 porque yo tengo 33 años, yo nací en abril del 85, así que estamos hablando de cuál. Sí, pero tomado en el 84, fue un poquito Exacto, antes. una más. Así que 33 años de una fotografía que a día de hoy perdura, porque es yo me pongo a pensar y digo, mira, es que esta fotografía podría esa. haberse podría haberse tomado hoy mismo hoy. en cualquier en cualquier campo de refugiados de lo que estamos hablando. Entonces, Exacto. esa magia atemporal que tiene esta fotografía a mí me apasiona. Esto no se consigue con toda la fotografía y aquí la tenemos, ¿no?
1: Es que es muy difícil, muy difícil. Además, Estima McCurry sabe elegir muy bien el fondo también, porque no hay nada. Es bueno, es, es un primer plano bastante, bastante pronunciado, bastante cercano el plano, pero no hay nada que te pueda que te pueda distraer, ¿vale? O sea, es lo que te digo. Parece que la fotografía está pensada, está pensada eh, para destacar eso los ojos no ya de por sí te llaman pero todo o sea que el fondo es, es muy limpio que la ropa eh, contrasta de una forma tonal con la con los ojos para que, para, para que tus ojos vayan ahí a la mirada de la niña eh, por la posición en la que está colocada también los ojos no que están a la altura digamos de, de, de tu mirada o sea, todos los elementos que, eh, que, que, que hay en esa fotografía están preparados y diseñados eh, exclusivamente para que tú y tu mirada se vaya a los ojos de la niña. Ya de por sí son bonitos y ya se te va, pues además todo está condicionado para eso.
0: Yo me atrevería a decir, Frank que para mí, por lo menos, ¿eh? que esta fotografía es la Mona Lisa de la, de la fotografía. <risa> o sea,
1: es la... ¿Esta también, también mueve los ojos? ¿Depende de dónde la mire? <risa> bueno, la verdad que
0: es una fotografía impactante y creo que, no sé, tiene esa esencia que me gusta. Y bueno, eh, lo... la pobre chica
1: perdió todo toda su inocencia un año después, porque ya le hicieron casarse sí, a... cita con 13 años, ¿eh?
0: Sí, a lo, al poco tiempo de esa fotografía, bueno, eh, ya en ese mismo campamento, eh, la ciudad donde ella venía, donde huía, que era Afganistán, familiares suyos murieron allí, ¿vale? Uh -huh. Y a los pocos años, como tú dices, al, al siguiente año de, hacer la, de hacerse la fotografía, con 13 años, eh, eh, se casó, ¿no? Eh, tuvo, bueno, se casó con su marido actual. Y, y creo que es también interesante, ¿no?, saber que justo después de, de esa fotografía comenzó su vida. Eh, eh, por así decirlo, un poco más privada, ¿no? Más personal. Es curioso, ¿no? Eh, vamos a hablar técnicamente de cómo se hizo la fotografía, ¿vale? Para los que tengan curiosidad de, de la cámara que utilizó más, eh, Steve McCurry, que por cierto ya hemos hablado de él en un podcast y si, si queréis escucharlo, lo dejamos en los comentarios. Y... Bueno, es curioso porque fue el último fotógrafo que reveló el último carrete de, de la mítica película de Kodakron, ¿vale? Y que fue la que se utilizó para esta fotografía de, de la niña afgana, eh, que fue una película de Kodakron 64, concretamente, y hizo una eh, la fotografía con una cámara Nikon. ¡Ole, esa Nikon buena, poderosa ahí! <risa> <risa> y una Nikon eh, FM2, ¿vale? Y, y la lente fue una Nikkor... En una 105 milímetros hay ese f2.5, ¿vale? Esa uh -huh. fue la lente que se usó para, para hacer el retrato a esta chica afgana.
1: Sí, además, bueno, esa esta fotografía eh, en realidad no era principalmente la que ir de portada de, de, la, de la revista.
0: Uh -huh. Esto es un punto interesante ¿Sí? que yo creo que mucha gente no sabe.
1: Fíjate lo que nos hubiéramos perdido, ¿eh? Yo, bueno, os dejaremos en la, en la nota del programa también os dejaremos la la, la fotografía la otra opción de fotografía que podía haber sido la, la, la portada, ¿no? Que es... Pero
0: que ade además, perdona, Fran, ¿Sí? era la primera opción.
1: Exacto, sí, sí, sí. sí Nada más que un, un volantazo última hora del, del director de la, de la edición, de la publicación de la, de la revista de National Geographic. Eh, tan solo eso hizo cambiar la opinión y poner la otra foto, que ya ves tú, que nos no la hubiéramos perdido, ¿no? Si no hubiera sido así. La otra foto... La otra opción, la verdad es que es una foto a ver, porque estamos acostumbrados a ver la otra y, 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 y bueno, y ya sabemos todos, ¿no? Pero esta fotografía es es muy buena y además creo que, que emite otro mensaje distinto al que al que ya conocemos de la, de la fotografía de la niña afgana, ¿no? Porque simplemente deja al descubierto sus ojos. Se tapa la, la, la boca y la nariz con un, con un velo eh, y simplemente se le ven las eh, los dedos eh, que cogen ese, ese pañuelo, al tapa, ese pelo al tapar eh, la cara, y simplemente se le ven se le ven los ojos. ¿no? Es una fotografía, la verdad es que es muy bonita también, es, es muy chula y que creo que tiene otro men mensaje distinto a la, a la fotografía que todos conocemos.
0: Eh, coincido contigo en que también es una muy buena fotografía, que, pero, pero también me alegro de que. Eh, el cambio, bueno, eh, fuese hacia la segunda fotografía, porque creo que es la actual, porque creo que tiene mucha más fuerza, coincido también contigo en eso y pero bueno, vamos a dejarla en las notas del programa uh -huh. para que veáis las imágenes y decidáis ustedes mismos y también si os pica la curiosidad, ¿no? de cuál podría haber sido la foto de esa mítica revista, que yo no sé si se hubiese llegado a ser tan mítica, si hubiese sido esa fotografía nunca lo sabremos, pero es una curiosidad que tenemos ahí, ¿no? Uh -huh. Bueno eh, hasta aquí, eh, ya sabemos eh, la historia de la niña, como hemos dicho Steve McCurry, lo repetimos se fue de ese campamento sin saber nada, absolutamente nada más sobre esta niña, uh -huh. él no conocía su nombre no sabía su edad, él no sabía lo que sabemos hoy día que estamos contando aquí él no lo sabía, entonces claro, ese encuentro eh, para conocer estos datos como lo supimos? pues bueno, pues fue gracias a que National Geographic eh, financió, eh, aportó financiación para la realización de una expedición eh, a través de, bueno, de, para del fotógrafo de Steve Mc Curry, para que se reencontrase 17 años después con la protagonista de, de la revista uh -huh. y gracias pues a este reencuentro eh, el fotógrafo por fin pudo saber el nombre de la niña la edad que tenía pudo conocer a su familia a los hijos que tiene actualmente y conocer eh, a quien había retratado que por cierto Fran qué sensación tiene que ser esa de encontrarte con la que ha sido eh, la musa de una de las fotografías que te ha llevado a lo más alto, ¿no?
1: Sí, yo, yo creo que además fue más eh, impacto sobre, sobre Steve McCurry que sobre la chica, porque la chica no tenía ni idea de, que, de todo lo que se estaba moviendo en el mundo eh, a través de ella, ¿no? O sea, a través de su mirada, todo toda la, 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 la gente que había soñado a través de sus ojos, fíjate qué bien me ha quedado esto. Eh, <risa> ella no tenía ni idea de que, de que había de que había sido así. no Y entonces, pues yo me imagino que, que lo que tú dices, que a él, a Steve McCurry, al amigo Steve. Eh...
0: Claro, perdona, Fran, porque ella, ella, no, eh, a ella nadie le había vuelto a fotografiar claro. en la vida. Claro, claro, ¿sabes? Claro. Y que además, que hasta que no tuvo ese reencuentro con Steve McCurry, eh, ella no sabía siquiera. Que había sido
1: famosa. Claro, por eso, por eso. Sí, sí. Y además, por imagínate bien. el impacto no de la chica también. Bueno, en ese sentido también ella se lleva un impacto, ¿no? En el de, de estar viviendo una vida normal y corriente con tu familia, mejor o peor, eh, y que te venga un señor que 17 años antes te había hecho <risa> una foto y que tú a lo mejor ya ni te acordabas y que te diga que esa foto es un icono mundial ¿no? Y, y, y que la ha visto y que se ha visto en todos los rincones del mundo no Madre sé mía. Es, mira, mira, mira te mira, 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 mira. Lo, lo juro,
0: lo, los pelos de punta tío Le, de, es que me encantan estos podcasts. es, es impresionante es que solamente de, 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 de ponerme en esa situación uh -huh. de que te venga alguien a tu edad ya donde creas ya que que, que tu vida ya bueno tiene ya un camino recorrido no sé, y que te digas, oye mira eh, has tenido impacto mundial que uh -huh. tu mirada ha sido contemplada con un amor, un cariño y un, un, un recogimiento por parte de todo el mundo de, especial uh -huh. madre, madre mía no sé no sé o Es sea, es que ni se me ocurre la verdad ni se me pasa ni se me pasa por la cabeza ah, pero lo tú que se fie...
1: planteé una cosa también eh, tú fotografías a una niña que tiene 12 años vale en una situación en la que a lo mejor mmm, los registros de la niña, ¿no? O sea, el saber quién es, el no no son no es una situación a lo mejor en la que esté bien registrado, ¿no? Y, uh -huh. y, y vete tú luego, 17 años más tarde, a buscar a una chica que tenía unos ojos muy bonitos <risa> y, sí, y que no, estaba claro, en, un, tú, sí. en un campo y de sí refugiados, sabe. claro. y Sin
0: saber si esa mujer sigue viva, no sigue viva, que ha sido de ella.
1: Claro, ¿y quién te dice a ti que a la que has hecho la foto ahora, 17 años más, más tarde, ¿vale? Es la misma chica que la que hiciste la, la primera foto.
0: Pues ahora lo vamos a ver porque detrás de esta expedición de National Geographic también hay un, un, una investigación científica que vamos a comentar claro. para de, para identificar esto, ¿no? Pero ahora lo vamos a hablar, ¿no? Claro. Vamos a situarnos justo después, ¿no? Cuando Steve McCurry se presenta allí, localiza a la chica y ve que en 2002, en el año 2002, se produce este contexto de segundo contacto por parte del fotógrafo, y Steve McCurry se, se encuentra una mujer ya con 30 años de edad uh -huh. y que tiene tres hijos, ¿vale? Uh -huh. eh, poco después de la primera fotografía, ¿no?, que, que ya se había casado con, con, con su actual marido, como hemos comentado, y se había eh, ya trasladado de nuevo a Afganistán porque ya volvió, bueno, allí a su, a su país, ¿no? Sí, Entonces, esto a es lo que se, eh, efectivamente, esto es lo que se encuentra... Steve McCurry, 17 años después. Una mujer con tres hijos, 30 años, un rostro donde el paso del tiempo. Creo que. Claro, es que. Eh, quiero remarcar esto porque creo que también es muy bonito. O sea, mmm, a mí me. Yo cuando veo eh, esa fotografía, ¿no? Del reencuentro, y me dicen que esa mujer tiene 30 años, tío.
1: Sí, dices, hostia, no, no puede ser.
0: Claro, eh, es que yo tengo 33, ¿sabes? Y. y eh, Claro, me, me impacta, me impacta mucho porque tiene un rostro de una persona eh, de 50, de 60. Claro. Y, y creo que tiene en su piel, en su rostro, en su fotografía, que por cierto, volvió a ser portada del de National Geographic. Uh -huh. eh, Hombre,
1: después de todo el. <risa> de todo el montaje para encontrarla como para ponerla.
0: Claro, pero, pero que resume, ¿no? Esto. Sí, sí, yo sí. que sé, su, su piel, su cara, su rostro. Yo creo que habla, vuelve a hablarnos y a decirnos, oye. Esto es el paso de una guerra, el paso de una vida dura, el paso de, de una situación difícil. Y no sé, tío, me, me, sinceramente, eh, esta situación tiene que ser abrumadora, por así decirlo, sobre todo para Steve McCurry, que tuvo que ser una experiencia personal brutal ¿eh? poder encontrarse sí. con su retratada 17 años después. Y sí, como sí, dice Fran... Como dice Frank, eh, para que no haya equívocos en la fotografía, para que no haya engaños o perpicacias, eh, National Geographic destinó un, un bueno, comenzó una, eh, un proceso de identificación, ¿no? que si quieres puedes hablarnos un poco de él y nos comentas mm -hmm. cómo se hizo esta identificación para saber que esa mujer que 17 años después eh, se reconocía como eh, la, la musa ¿no? de la fotografía, eh, National Geographic pues dijo que sí, cómo fue este proceso.
1: Pues sí, pues mira, eh, fue comprobado además por dos eh, por dos elementos muy importantes y, y muy muy fehacientes, muy muy fiables, vale, como fueron por ejemplo Tomás Museno, inspector forense del FBI. Fíjate, ¿eh? ya forenses metidos aquí y todo. Eh, pues yo te decía que, que, que como para no ser portada, ¿no? En esta segunda ocasión, o sea, todo lo que se, eh, se destinó para corroborar que esa que esa mujer efectivamente eh, era la que había sido retratada 17 años más tarde, pues eh, tiene tela, ¿no? Eh, pues eh, Tomás Museno, Tomás, Tomás Mucheno, Thomas Thomas Mucheno e, e, inspector forense del FBI, eh, pues efectuó una comparación facial entre las fotos de finales de, de 1984, la, el, el, el primer eh, retrato, el que fue portada en National Geographic en el 85, y las tomadas recientemente. Y además dijo: Estoy seguro, al 100%, que es la misma persona.
0: Vale, ah. este es el primer paso, la primera el, la primera verificación que se hizo Exacto. a través de una comparación facial, ¿no? Por nada más y nada menos que un inspector forense del FBI, ¿no? Y uh -huh. el segundo paso, porque hubo un segundo paso de criterios de verificación, eh, fue de John doman ¿no?
1: John Do John Dogman. Eh, invent... John Dogman. El inglés no es nuestro fuerte. No, no, que le tenemos Michael. que. Bueno,
0: po po podemos falsearlo. John Dogman. John
1: Dogman. Anda, que no, no lo digas bien, queda queda genial. Pues eso, no que, que, no. que John Dogman, inventor de reconocimiento eh, automático por el Iris y profesor de informática en la Universidad Inglesa de Cambridge, de Cambridge. Cambridge. pues este, este señor eh, determinó matemáticamente que los ojos pertenecen a una misma persona vale pues los dibujos del iris eh, pues las huellas dactilares eh, son únicos ¿no? y, y pueden ser utilizados en procesos de identificación como, como es el caso ¿vale? o sea, uh -huh. imagínate todo, todo la, la, lo, los esfuerzos destinados a, a, a ver que esta chica pues claro tú imagínate eh, que tú vas y crees que es esa chica y ya está, y haces la foto y ya está, y lo dejas ahí. Claro, Fran,
0: es que no, no hablamos de una fotografía normal y corriente. Exacto, una, exacto. Fue una fotografía mítica también para National Geographic, y claro, entiendo el esfuerzo para contrastar la vericidad de, de, de la información, ¿no? Entonces, eh, entiendo también que a través del de Iris, de, de los dibujos del Iris, se puede detectar 100% la autenticidad de una persona porque es, al igual que las huellas dactilares un sistema único. O sea, no hay nadie en el mundo con un iris igual, ¿vale? Uh -huh. No hay nadie, absolutamente nadie. Exacto. Entonces, es un proceso con el, que, con el cual ya, segundo punto de verificación, terminaron de reconocer a esta mujer, eh, ah, ya pero... se, le se le reconoció así, a, a nuestra amiga... Eh, Sharbat Gula, que tiene un nombre como para acordarse de él, <risa> eh, se le reconoció como la, la línea afgana. ¿no? Uh -huh. Y bueno, eh, esta historia que de este reencuentro, que se hizo en abril del 2002 por parte de la revista, eh, se tradujo en un documental que se televisó titulado La niña desaparecida, misterio uh -huh. resuelto, ¿vale? Eh, que después eh, también fue comercializado en DVDs eh, con el nombre de En busca de la muchacha afgana. De más, la joven cierto? afgana, en busca de la joven afgana. Sí, bueno, tiene dos, eh, dos variantes. Porque se, se ah, cierto, el, perdona. Sí tiene, sí, sí, tiene dos variantes, pero por la que se suele encontrar en internet es por el segundo, en busca de la niña afgana. Que os vamos a dejar el, el documental, consta de cuatro partes. Uh -huh. Si tenéis interés y queréis ver un poco más sobre este documental, os dejamos en la nota del programa eh, las cuatro partes del documental de eh, que hizo National Geographic en busca de la muchacha afgana. ¿Vale? Si. ¿Queréis ampliar información y os resulta interesante el podcast del que estamos hablando hoy? Mm -hmm. y, y bueno, Fran, ya para, para dar el broche de oro ¿no? a toda esa historia a, de, detrás de una fotografía, eh, que, cuéntanos que, en qué se convirtió, sí. en qué se transformó, ha pasado los 17 años, una fotografía realizada por Steve McCurry.
1: Pues, eh, mira, pues National Geographic, eh, aprovechando eh, todo este movimiento... Eh, pues eh, creó un fondo de ayuda para jóvenes afganas llamados, ahora viene lo bueno, Afghan Girls Found, ¿vale? Madre mía, ¿Qué inglés. <risas> estoy, estoy estudiando, se ve ahí que... <risas> eh, que actualmente eh, está, es conocido como Afghan Children Found, ¿vale? Eh, es una fundación no lucrativa de apoyo a las mujeres eh, afganas, ¿vale? Que en el 2008 amplió la ayuda a, a, también a sus hijos ¿no? o sea, las, a, la a niña, las mujeres ¿no? afganas y a, a los hijos de, de ellas o sea que todo esto si, si por si fuera poco no toda esta historia todo este eh, todo este fondo de, 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 de la historia de esta de esta fotografía también se ha podido aprovechar pues para crear una buena causa ¿no? para crear una eh, una asociación eh, un fondo de ayuda pues que, eh, que, que beneficie a las mujeres afganas, que lo están pasando mal, que viven en campos de refugiados, y además pues as, bueno, de forma eh, indirecta también pues a sus, a sus propios hijos. ¿no?
0: Pues yo creo que es el, no sé, el broche de oro de una historia que comenzó con un clic y acabó con eh, la ayuda a muchas personas. Simplemente posar un segundo... Eh, Se ha de, de ese segundo de esa mujer fíjate. Pues ha cambiado la historia La historia de muchas vidas, de muchas personas Entre ellas muchas ciudadanas suyas Muchas compañeras suyas Que pueden recibir ese apoyo gracias a, a, a su rostro, a su mirada Y a ese trasfondo Que traemos hoy aquí Que hemos compartido con ustedes
1: Además tú fíjate lo, lo bonito de la fotografía eh, Llevamos ahora mismo 40 minutos eh, aproximadamente hablando de, de este tema vale, Es simplemente una fotografía Una persona que se ha tomado la molestia De crear un proyecto, de, de, de estudiar ese proyecto eh, Llegar a un sitio recóndito En el que hay miles de niños Por casualidad encontrar a una niña eh, En la que te fijas por su mirada Por su situación, por lo que sea Hacer una foto Y, y, y crear todo este mito todo este, Toda esta historia ¿No? Que 33 años más tarde a nosotros nos ha servido de, de excusa uh, para tirarnos, para echarnos eh, 40 minutos hablando de un solo clic. Por eso, eh, de ahí lo bonito de la fotografía, ¿no? que no es solo un clic, no es simplemente llegar a un sitio y, y, y accionar el, el disparador eh, y que esa imagen se grabe en el sensor, sino toda la historia que lleva que lleva detrás la, esa, esa fotografía y que y que lo bonito de esa fotografía es analizarla estudiarla saber eh, conocer el entorno y, y, y nada y, y hablarlo no entre nosotros que hacer comunidad sobre la fotografía ¿no?
0: efectivamente eh, como voy a decir la misma frase que dije en el podcast de Benito que, y sigo pensando exactamente lo mismo, ¿no? Porque una de las frases que suelo comentar siempre. Y es que el proceso creativo de una fotografía no empieza y acaba en el clic, sino que solamente empieza. Exacto. El acabar no sabemos cuándo. No se acaban, ¿eh? Así que esto es lo bonito de una obra que se convierte en atemporal. No todas las consi lo consiguen, ni mucho menos. Pero la, la que llegan, llegan y dan un, una... Una, un buen sabor de Goboca como el que ha dado esta fotografía para poder realizar no solamente este podcast, sino la ayuda que hemos comentado Niñas Ganas y todo lo que se habla de esta fotografía en todo el mundo Frank encantado de hacer el podcast contigo de estar un día más reunidos sobre este tema de la fotografía que tanto nos apasiona quiero que este podcast este, este formato nuevo de, de, de historia de toda una fotografía va a enganchar mucho
1: repetiremos <risa> repetiremos con alguna otra porque ya está muy chulo. Sí.
0: Sí, sí, ha estado muy, muy interesante. Uh -huh. Y, de verdad, a los que estáis escuchando este podcast y si habéis llegado hasta aquí, compartidnos, dejadnos vuestro comentario, decidnos si os ha gustado sí. para poder seguir haciendo eh, podcast uh -huh. sobre esto, si os ha parecido interesante. Y si recibimos muchos comentarios positivos de, de agradecimiento y de que, bueno, os ha gustado o, o vuestra opinión, bueno, pues haremos más y más eh, podcast de este tipo, ¿verdad?
1: Sí, y tanto que sí. Además, eh, que la gente también nos comente que, ¿Qué, ¿Qué ha sido para ellos la, esta, esta fotografía? ¿no? ¿Qué, ¿Qué piensan ellos de, de esta fotografía? Que será también un ejercicio bastante interesante Conocer la opinión de la, de la gente eh, Sobre esta fotografía Déjame déjame apuntar una, una última una última cosa eh, sí. eh, En el podcast de hoy también hemos eh, descubierto eh, Que tú naciste con más o menos con esta fotografía O sea <risa> que, que tú tienes 33 años Y conservas un, un, un tupé eh, envidiable Vale, déjame que te lo diga. Que si seguimos juntos dentro de, de siete u ocho años, que es lo que yo tengo más que tú, eh, volvemos a hablar del tema.
0: La verdad que, la verdad que, que es curioso, ¿no? Porque yo una de las cosas que tengo es apuntada también en una agenda. Eh, son es las fotografías que más míticas ¿no? que se hicieron en, en mi año de nacimiento por, por, curiosidad, ¿no? No, por curiosidad, Incluso tengo la, la revista de National Geographic de abril del 85 la tengo aquí en mi casa, de cuando nací. Por curiosidad y saber qué foto y qué portada hubo ese día La tengo aquí físicamente Y bueno, sí, me ha apasionado y, y la verdad que nací en un año donde fotográficamente Hubo bastante movimiento Y, y no sé, me, me siento También reforzado y alegre Y contento de poder ser parte de la historia O que esa historia me acompañase Hasta el día de hoy, ¿no? De, y poder a 33 años después, ser yo quien comente, quien aporte y quien dé un poco de mi visión de la fotografía a muchas otras personas ¿no? así que, que me alegra, me encanta la verdad que es una pasada bueno y ya antes bueno Fran, para acabar vamos a explicar cómo conseguir este ejemplar de la revista de junio de 1985 donde esta chica afgana hace presencia de portada de la reportada de National Geographic bueno, si queréis haceros con este ejemplar que tenemos para sortear... ...tan solo tenéis que rellenar el formulario de contacto que tendréis en la intranet... ...vale, carretedigital.com barra intranet... ...pero ¿dónde vais a poder encontrar este formulario? Bueno, pues en la sección, en la nueva sección de canjear FOTS... ...canjear FOTS, los FOTS recordamos que son los puntos eh, a los que hemos hecho mención... ...al principio del podcast, pues eh, si tenéis los puntos suficientes que van a ser 50 puntos bots, que se consiguen muy rápidamente, podréis desbloquear el contenido, acceder al formulario y participar en él. ¿Cómo conseguir los puntos bots? Bueno, pues tenéis toda la información en la pestaña de puntos bots, en la misma parte que os he comentado, podéis verlo cómo funciona todo. Muy fácil, viniendo a diario, comentando, contactando con nosotros, compartiendo el contenido, descargándose de la revista... Eh, pues vais a empezar a obtener puntos off, ¿vale? Eh, es muy facilito, y yo creo que en una semana o poco más, interactuando con nosotros lo tendréis, ¿vale? hay eh, algunos que ya sabemos que tenéis los puntos suficientes eh... <tose> ¿Cuándo vamos a entregar el regalo? Bueno, vamos a dejar que funcione un poquito, como vamos a sistemas nuevos de los puntos bot. vamos a dejar un tiempo de un mes aproximadamente para que os dé tiempo a conseguir los puntos holgadamente, con tranquilidad y podáis eh, entrar en el formulario y participar, ¿vale? Espero que os haya gustado esta idea el sistema de puntos, a mí me encanta porque es una forma de recompensar a los más fieles y nada eh, creo que ya Fran nos podemos despedir, ¿no? Muy bien, Marco Bueno, Fran, estamos en contacto Muchas gracias a todos los que nos habéis escuchado Y nos despedimos, chao, adiós, adiós,
1: Venga, adiós a todos, hasta el próximo programa Adiós, adiós. adiós, adiós.